1: 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. Euh,
0: J'ai un peu trahi l'auditeur parce qu'en fait il est 12h31 mais on est un poil en retard et c'est de ma faute. C'est votre grande édition de la mi-journée Céline Landreau.
2: Avec cette nouvelle édition dans l'affaire Palmade, un deuxième homme est actuellement face aux enquêteurs. Il assure avoir des vidéos montrant l'humoriste visionnant des images pédopornographiques. Emmanuel Macron a arrangé ce matin pour défendre la valeur travail et sa réforme des retraites devant la France qui se lève tôt. C'est du bon sens, assure le président de la République et c'est l'objet de la question du jour sur rtl.fr. Travailler un peu plus longtemps pour financer les retraites, est-ce pour vous du bon sens Vous répondez, le chef de l'État, qui demande également à Total un, un nouveau geste pour baisser les prix du carburant. On y revient dans ce journal. Lui s'exprime depuis plus de deux heures maintenant. Vladimir Poutine et son discours à la nation, discours annuel très martial cette année, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Vladimir Poutine qui désigne très clairement l'ennemi, il n'est plus seulement ukrainien, c'est désormais l'Occident. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, fête populaire, pas toujours à en croire ceux qui ont eu la chance d'être tirés au sort et qui ont déjà cherché à acheter des billets. La facture peut s'annoncer exorbitante. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Aujourd'hui, Bernard Lehu va nous parler, polar.
0: À 13h, les auditeurs ont la parole, tous. Questions, bien sûr, tous ces sujets d'actualité au 3210.
2: La météo complète, précise, détaillée à la fin du journal met déjà un indice avec vous, Peggy Broche.
1: Ah oui, Céline, c'est vrai que le temps va être encore très doux et sec aujourd'hui. Merci, Peggy. Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: C'est la dernière affaire qui vise Pierre Palma dont vous en parlez dès dimanche ici à RTL l'humoriste est visé par une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques après avoir été dénoncé par un homme qui se présente comme l'un de ses compagnons un homme qui lui a déjà été entendu bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Mais ce matin c'est un nouveau témoin qui est face aux enquêteurs il assure lui détenir des preuves vidéo.
3: Tout à fait cet homme affirme posséder des vidéos où l'on verrait Pierre Palma de conscience du contenu pédopornographique. J'ai bien dit consulter du contenu et non être en présence de mineurs, c'est important. Les enquêteurs de la Brigade des Mineurs de la PJ parisienne sont descendus à Bordeaux et auditionnent ce nouveau témoin en ce moment, avant tout pour vérifier ses propos, être sûr que le tel vidéo existe et si oui, quels sont leurs contenus exacts. Il s'agit de la deuxième audition dans le volet pédopornographique de l'affaire Palmade. Ce week-end, un jeune homme de 28 ans l'accusait déjà de consulter ce genre de contenu. En parallèle, les policiers ont perquisitionné à Paris et en Seine-et-Marne. Les domiciles du comédien et ont notamment saisi du matériel informatique, son exploitation sera déterminante.
2: Et on précise bien, hein, Maxime, que le simple fait de consulter de telles vidéos est un délit en tant que tel.
3: Absolument, il ne suffit pas de détenir ou d'acquérir des vidéos ou des images pédopornographiques pour être poursuivi. La seule consultation est un délit, passible de 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Je rajouterai que même la tentative de consultation est punie par la loi.
2: Merci beaucoup, Maxime Lévy, du service police-justice d'RTL. On
3: reste à Bordeaux avec
0: un appel à moins un peu particulier.
2: Car cette fois, il ne s'agit pas d'identifier un suspect, Thomas Proutonon. Les policiers veulent retrouver un ado, un ado héros.
4: Absolument, un collégien qui a permis d'éviter un viol. C'était le 3 février dernier, en fin d'après-midi à nom près de Bordeaux, à côté d'un petit parc. Un homme d'une quarantaine d'années tente d'attirer une jeune fille de 13 ans entre deux voitures. Il exige de l'adolescente une fellation. C'est à ce moment-là que le jeune homme intervient et parvient à maîtriser l'agresseur avec d'autres témoins. L'homme résiste violemment mais sera finalement interpellé, déféré et mis en examen. Mais le jeune héros lui quitte la scène discrètement. C'est lui que la justice et la police veulent aujourd'hui retrouver afin de le féliciter de son action. C'est ce qui est écrit dans le communiqué, dans l'appel à témoins qui a été largement diffusé hier. En fin de matinée, l'adolescent ne s'était pas encore fait connaître. L'homme qui l'a aidé à interpeller est un multirécidiviste qui venait tout juste de sortir de prison.
2: Thomas Proto, merci.
4: RTL Midi. Il promet de continuer soigneusement
0: et minutieusement l'offensive en Ukraine. C'est un Vladimir Poutine très martial qui a pris la parole ce matin. Et vous entendez le
2: président russe lors de ce discours annuel à la nation Vladimir Poutine qui explique à l'instant dans ce son que vous entendez que les élites, les élites occidentales veulent infliger à la Russie une défaite stratégique car au-delà de l'Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de l'offensive russe c'est bien l'Occident dans son ensemble qui est pointé du doigt par le président russe Un discours très martial très offensif On vient je viens de le dire et on y reviendra en longueur juste après le journal avec Brice du Génie et Sophie Jousselin.
0: Le président de la République était au marché de Rungis tôt ce matin pour défendre sa vision du travail en pleine réforme des retraites.
2: Après des débats houleux à l'Assemblée nationale et avant que le texte n'arrive au Sénat la semaine prochaine, Emmanuel Macron, très discret jusque-là sur le sujet de la réforme des retraites, est venu la défendre ce matin donc devant la France qui se lève tôt. Le président qui a aussi parlé pouvoir d'achat appelant à un geste sur le diesel.
3: Comme ça avait été fait l'année dernière sur le carburant avec des risques à la pompe qui avaient pu être faits. Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et avec les, les, les entreprises qui sont concernées. Je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent. Voilà. Je sais le, aussi l'esprit de responsabilité de nos, de nos grands producteurs et revendeurs. Il faut que chacun prenne sa
2: part de là où il est. Emmanuel Macron avec William Galibert pour RTL, Président de la République, qui réclame donc une nouvelle ristourne. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Un peu pieux
5: non, pour le gouvernement, clairement Merci, non, Christophe. car il a déjà eu gain de cause. Souvenez-vous, l'été dernier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait fait pression sur Total et avait finalement obtenu une ristourne qui s'est étalée entre septembre et fin décembre. Ristourne qui avait coûté près de 600 millions d'euros aux pétroliers. Cette fois-ci, Emmanuel Macron remet un coup de pression. Et ce n'est pas un hasard si le président cible le diesel, carburant très populaire encore utilisé par un automobiliste sur deux, souvent pour des déplacements professionnels. En tout cas, face à cette demande présidentielle, ce matin, Total Énergie renvoie aux propos de son PDG. Au début du mois, Patrick Pouyanné a en effet pris un engagement, celui de mettre en place, une aide à la pompe, une nouvelle aide à la pompe, mais à une condition si et seulement si le prix moyen du gazole dépasse les 2 euros, ce qui n'est pas le cas, car vous l'avez remarqué, dans certaines stations, ce prix franchit allègrement les 2 euros. Le seuil aujourd'hui, en moyenne, affiche 1,83 1,83 euros pour le diesel en moyenne. Il est même 4 centimes moins cher que l'essence.
2: Christophe Bourreau, spécialiste auto ici à RTL. Merci.
5: Tout juste mis en place déjà sur sursis,
0: la il lettre rouge a bien du mal à séduire son public.
2: Quelques 3500 envois quotidiens selon le PDG de La Poste. Il en faudrait deux à trois fois plus pour pérenniser le service. Cette lettre dématérialisée, facturée 1,49€ au lieu d'1,16€ pour le timbre vert, 33 centimes de plus, donc. Mais pour quel service Pour en avoir le cœur net, Samuel Goldschmidt, vous avez décidé de faire le test, d'envoyer simultanément deux courriers à votre ami journaliste, lui aussi à RTL, Patrick Tegero Alors, Samuel, coller un timbre sur une enveloppe, euh, tout le monde sait faire. Mais pour la e lettre rouge, comment vous vous y êtes pris
6: alors, je suis parti vraiment de zéro, hein. j'ai tapé La Poste sur un moteur de recherche euh, alors Je m'attendais à trouver quelque chose qui me saute aux yeux avec du rouge hein, sur le site de La Poste comme e-lettre rouge, mais rien du tout, il faut aller dans pas mal de sous-menus, je viens de le refaire pour ce journal, c'est entre 12 et 20 clics hein, l'envoi d'une e-lettre et évidemment il faut créer un compte, j'ai pas compté les clics pour créer le compte enfin vous écrivez le texte que vous souhaitez sur l'écran vous pouvez même dessiner une signature avec votre souris, je vous préviens c'est moche hein. forcément, <rire> vous indiquez l'adresse du destinataire et vous payez en ligne, 1,49€, c'est le prix de base. On vous propose la e-lettre rouge suivie, c'est à partir de 1,99€. La e-lettre recommandée, c'est à partir de 6,13€. L'impression en couleur, c'est 30 centimes de plus. Tout ça euh, prend beaucoup de temps, mais enfin, j'y suis arrivé.
2: Bon, on comprend que ce n'est pas forcément plus simple qu'avant, Samuel. Est-ce que c'est vraiment plus rapide
6: Alors, pour notre expérience,
2: oui. Écoutez Patrick Tejereau, le lendemain de l'envoi.
5: Alors nous sommes à Toulouse, le lendemain, le facteur vient de passer, c'est la lettre rouge qui est arrivée. La première, donc on ne peut pas se tromper, c'est indiqué dessus, il lettre rouge, enveloppe fenêtre et aspect très banal. 24 heures plus tard, et c'est la verte qui est là, un joli timbre et l'admirable écriture à l'encre violette de l'ami Samuel. Pour une différence de 33 centimes en fait, la vitesse y a gagné, ce que le charme y a perdu.
6: Voilà, la lettre verte a mis un jour de plus, mais elle a fait plus de plaisir à écrire et à recevoir apparemment.
2: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt.
0: Il rêvait de participer à la grande fête des Jeux Olympiques 2024, tiré au sort pour acheter des billets. Certains ont vite déchanté face au prix exorbitant.
2: La vente des billets pour assister aux épreuves a, a commencé. C'est une première phase hein, qui doit s'étaler jusqu'au 15 mars. Une vente par pack, c'est-à-dire pour un lot d'épreuves, pour ceux qui se sont inscrits en amont au tirage au sort. Des packs. Baptiste Durieux, parfois bien lourd au moment de passer à la caisse.
4: Et oui, chaque pack comprend trois places pour trois épreuves. Paris 2024 communique sur un montant, 24 euros le billet pour une épreuve. Alors c'est très abordable, mais en fait, il en reste très peu car le volume est très faible. Le plus souvent, il reste des places dans les premières catégories les plus onéreuses. Résultat, en moyenne, le prix pour un billet aujourd'hui est de 74 euros. Prenons l'exemple de Pierre, père de famille. Il a été tiré au sort pour accéder à la billetterie. Il voulait prendre quatre billets pour lui, sa femme et ses deux enfants et dans des catégories abordables.
3: Soit le vélo, que ce soit l'athlétisme, le volet de plage, que ce soit le basket, sur le tennis, que ce soit sur les cours annexes ou même sur le châtrier, ce n'était pas disponible. Et j'étais pas dans le principe de prendre les quatre places à 150 euros le billet.
4: 150 euros x 4, ça fait 600 euros que vous multipliez par 3 le nombre d'épreuves, un total donc de 1800 euros, le pack complet pour toute la famille. Résultat, Pierre n'a rien pris pas aller au bout du processus. Donc voilà, je passe mon tour avec un peu de déception, pas mal de frustration à ce niveau-là. Pierre évoque un montant de 150 euros par billet. Sachez que le prix peut grimper jusqu'à 690 euros par exemple pour une soirée athlétisme au Stade de France en catégorie A.
2: Merci beaucoup Baptiste Durieux. On rappelle pour les déçus du moment qu'après on pourra acheter les billets individuellement pour chaque épreuve. Exactement,
4: à partir du mois de mai effectivement.
2: Merci beaucoup Baptiste. La météo, Peggy Broche profitons-en, si on aime le sec ça va pas durer.
1: Oui parce que demain c'est vrai qu'on a de la pluie en même temps on en a besoin mais aujourd'hui ça reste un temps sec, en effet cet après-midi Céline, et ça se voile de plus en plus sur tout l'ouest du pays euh, bien voilé entre la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pyrénées avec quelques ondées ici ou là, un temps plus lumineux entre l'île de France, le massif central en allant vers la Provence et c'est même plein soleil, ça reste encore plein soleil cet après-midi entre les Hauts-de-France et les frontières de l'Est, alors un temps couvert quand même, du côté du Languedoc-Roussillon comme ce matin, hein. et puis ça reste couvert également sur euh, la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse, tout ça sous des températures qui sont encore très douces pour la saison, on est souvent 4 à 6 degrés au-dessus des normales, jusqu'à 20 degrés cet après-midi à Clermont-Ferrand 19 à Tarbes, 18 à Bourges comme à Mulhouse, 17 à Lyon 16 degrés à Orléans et Toulouse 15 à Paris ainsi qu'à Marseille 14 à Alençon, 13 à Rennes et jusqu'à 11 degrés à Brest Merci Peggy
0: aux États-Unis, on appelle ça le discours de l'Union. En Russie, on appelle ça le discours annuel à la nation. Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin. Décryptage avec Sophie Jousselin, mais également avec Brice Dugénie. À tout de suite.
2: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.